0: Всем привет! Как знал, что сегодня мы все-таки с братом не пересечемся, и я буду один, потому что даже природа и наклон планеты против нас. В Европе до сих пор переводят часы на зимнее время, хотя обещали, что с 2019 года перестанут баловаться. Поэтому теперь разница с Москвой у меня 2 часа. Но я полагаю, мы все-таки запишемся после презентации Apple. Кстати, если говорить о презентации Apple грядущей, то особенно ты нечего сказать но возможно там будут новые iPad. Компания Apple наконец их научит Face ID и уменьшит рамки сверху и снизу. Ну и Apple уходит, поэтому прощай кнопка Home даже на iPad. Ах. Возможно там покажут новый MacBook Air. Скорее всего это будет дешевое устройство, но на той самой MacOS. такой конкурент в сфере образования, устройством на Chrome OS. Но на MacOS? На той самой МакОс, с которой народ сейчас во все откатывается, потому что словил кучу проблем и не может просто сидеть на новой операционке от Apple. Что вообще происходит? Ну, проблемы там часто банальные, например. Но не получается работать полноценно в операционке, которая не поддерживает старые дрова на периферийные устройства. Да, в МакОс тоже есть драйверы. А то некоторых... То, что в Linux есть драйверы, и они не всегда есть для устройств, не удивляет. А то, что macOS нужны драйверы для того, чтобы работать с периферией, это удивительная новость. На этом, в общем-то, все про будущую презентацию Apple. Тайна, покрытая мраком. Кстати, насчет Linux. Тут самая свежая новость заключается в том, что знаменитый Red Hat, я еще помню его установку в 6 CD дисков. Так вот, знаменитый Red Hat после 20 лет плавания пришвартовался в бухте IBM. Ну, то есть купили их IBM-овцы. Вроде как все будет по-старому, но в это после съедения поглощения компаний не всегда верится. А так оно и понятно, IBM и занимается тем, что ставит на компьютеры и сервера Linux. Но, кстати, следующая подводка будет сообщать все-таки о предстоящей презентации Apple. Ибо компания перешла дорогу OnePlus. В том смысле, что ребята из OnePlus сообщили, что 30-го вам новый смартфончик. И тут через неделю или две Apple объявляет о том, что она будет 30 октября показывать свое устройство. И OnePlus такие «Сорян, мы не хотим, чтобы две информационных волны сталкивались. Точнее, информационная волна Apple нас явно потопит». Поэтому давайте мы проведем нашу презентацию на день раньше. Ребята-журналисты, которые потратили деньги на то, чтобы в Нью-Йорк приехать и посмотреть на нашу презентацию, мы вам заплатим, скомпенсируем лишний день в отеле. Но я бы на месте OnePlus все-таки передвинул презентацию после, для того, чтобы просто их через день не забыли. Потому что посмотрите, какие сейчас телефоны вовсю на YouTube. Это Huawei Mate 20 Pro... Apple iPhone 10R, Pixel 3 и никакого LG V40. Никаких часов от LG. Этого всего нет, потому что про LG между всеми этими презентациями всех забыли. Беда. Но это, естественно, скажется на продажах LG, потому что виральность социальной сетей вообще никак не присутствует и не помогает продавать. Ну ладно, вдруг вы слушаете этот подкаст раньше, чем началась презентация OnePlus, и вас еще интересуют слухи. Что же ясно из них? Что, скорее всего, из 6T уйдет монобровь, которая была в шестерке. Вместо нее появится капелька. То есть полезная площадь экрана увеличится, и телефон не будет как все. Это уже прекрасно. На предполагаемых рендерах выглядит достаточно красиво. Так как и принято сейчас у китайцев, нам обещает датчик пальца прямо под дисплеем. Как, например, у Huawei Mate 20 Pro. Кстати, знаете, как там работает датчик отпечатка пальцев? Я, честно говоря, думал, что там используется qualcomm технология с ультразвуком. Но потом я вспомнил, что Huawei вроде как с Qualcomm не очень дружит, у них собственный процессор. Поэтому разобрался глубже, и оказалось, что голь на выдумке хитра. Дисплей светит на палец, от пальца отражается свет и уходит на сканер отпечатка пальцев. Тот фиксирует, смотрит, проверяет и понимает, что надо бы разблокировать устройство. Скорее всего, OnePlus будет использовать такую же технологию. Также сообщает, что исчезнет из этого телефона по сравнению с шестеркой. Кроме монобровия, традиционно исчезнет разъем для наушников. Хотя вроде как OnePlus как раз тоже бились за то, что нужен разъем для наушников, это здорово, так должно быть, ведь у вас могут быть старые наушники. Но нам еще объяснял Apple, что разъем пропал, потому что нужно место под дисплеем. А под дисплеем должна находиться увеличенная до 3700 мАч батарея и еще и тот самый датчик отпечатков пальцев. Также все предполагают, что возможно OnePlus рискнет и сделает как и конкуренты, те же самые китайцы, задник корпуса с красивым градиентом. У них уже были такие эксперименты, но на рынок не вышло. Также возможен фиолетовый цвет корпуса. Посмотрим. Так как в OnePlus все-таки надо продавать дешевое устройство, то сертификации IP снова не будет. Во-первых, это сэкономит деньги. Во-вторых, вроде как и так все влагостойко. Кстати, что еще сэкономит деньги компании, так это отсутствие беспроводной зарядки. Ну ребята, даже Google Pixel уже ее получил. Но в плане зарядки OnePlus до сих пор сильны своей убер-крутой зарядочкой, которые словны и OnePlus, и Vivo, и Oppo, и главная контора BBK. Из технических характеристик нас ждет все тот же 845 Snapdragon 6,4 дюйма Full HD Plus панель, ну как у многих, с отношением сторон экрана к корпусу 86%, за счет как раз каплевидного выреза под камеру вместо монобровия. Ну и, как я уже говорил, 3700 мАч батарея вместо 3300 мАч OnePlus 6, которые позволяли телефону работать достаточное количество времени. Потому что OnePlus за счет хорошей операционки умеет в долгое время работы устройство. Ну и, конечно же, нас ожидает постоянно повышающаяся от модели к модели цена. То есть, если шестерка начиналась с 529 долларов, то здесь нам стоит ожидать цену на 6T от 550 до 600. Такой старт, такой разгон. Что самое интересное, то, что будет внутри OnePlus 6T, как он будет работать, уже известно загодя, потому что недавно OnePlus объявил о том, что они уже протестировали OnePlus 7 который будет с помощью нового процессора Qualcomm поддерживать 5G-сети. И OnePlus протестировал семерку уже в августе. Вот так новости. Интересно, они вообще что-то новое впилят в связи с изменяющимися постоянно тенденциями к старту продаж? Но это чисто теоретизирование, потому что что именно было в OnePlus 7 в августе мы никогда не узнаем. В общем, сейчас фанаты OnePlus прогнозируют, что за 38 тысяч рублей можно будет купить флагман с 6 гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайтами на борту. А за 41 тысячу рублей можно будет купить 8 гигабайтов оперативки и 128 гигабайтов памяти. Мне, кстати, понравилось то как описали видение своей компании и своих устройств сами ванплюсовцы, блогеру, который приехал в их штаб-квартиру с видом на Гонконг через пролив. Погулял весело по офисным помещениям и пообщался. Также ему дали поиграть с 6, но пока он показать это не может, ждет с завтрашнего дня. И первый же вопрос был логичный. Что компания пыталась решить, создавая OnePlus 6? И ребята ответили, что они хотели создать более интуитивный телефон, более быстрый, чем раньше, и, по-моему, связано с первым, как можно меньше вызывающий проблем и стресса в использовании. Ну, в принципе, да, связано и со вторым, что должен быть быстрее, чтобы не нервировать. Второй вопрос был логичным. Почему компания делает два устройства в год? Зачем вот это T-девайс? Зачем нервировать своих фанатов, что через полгода их устройство устареет? Все-таки год это более комфортный период для многих. Ребята говорят, что выходит столько всего нового и быстрого, и поэтому как-то странно было бы не впихнуть это все в телефон и предоставить возможным покупателям новое решение, которое... Их порадует и будет приносить новый опыт и новые впечатления. Все за счет этого нового железа, на котором будет бежать новое ПВО от OnePlus а и новые фишки. В общем-то, третий вопрос и третий ответ был с этим связан. Что, вроде у вас так быстрый телефон, что вы можете нового предлагать дальше людям. ну и они отвечают, что посмотрите на камеру. Сейчас у нас камеры с сотнями настроек, у каждого производителя. Но что интересует пользователя? Именно классная фотография на выходе. То есть все равно на настройке, лишь бы достал, щелкнул, получил классно. Вот это надо предоставить пользователю. Или, например, новые фишки для тех, кто любит сыграть на телефоне. Или, например, вся та же самая быстрая разблокировка с помощью лица. Всегда есть что придумать нового. Очевидно, беспроводной зарядки нет в новом телефоне, потому что это и так старая технология, у всех есть, что мы тут нового придумаем. В общем, октябрь просто богат на новые крутые телефоны. Вон, например, Xiaomi Mi Mix уже третьей серии показывают. Ну, как-то странно показывают, с учетом того, что то, что показали на рендерах, и то, что происходит вживую, немного отличается, и вообще как-то мало информации. Ну, в принципе, это обычно для компании Xiaomi. Из наиболее интересного, на мой взгляд, стоит учесть, что теперь дисплей занимает еще больше, нет странной фронтальной камеры, которая находится снизу и делает странные фотографии за счет неестественного угла, Теперь у нас фронтальная камера выезжает сверху, как слайдеры прошлого десятилетия, что достаточно прикольно. Также под 6,5 дюймовым дисплеем у нас скрывается 8 и 10 гигабайтов оперативной памяти, смотря на сколько потратитесь, а также 4000 мАч батареечка. Тоже звучит многообещающе, но в любом случае еще надо ждать обзоров. А пока что этот телефон такая вещь себе. Не знаю даже, что о нем рассказать. Еще в октябре Huawei разразился множеством устройств. Но рассказывать и вспоминать, наверное, стоит только про Huawei Mate 20 Pro. Потому что это самое интересное в этом плане устройство. Все-таки Huawei клепает слишком много телефонов. Устройство такое своеобразное. У него есть плюсы, есть минусы. Например, по тому же дизайну, да, такой же приятный корпус сзади, как Google Pixel, такая рельефная поверхность, которую удобно держать в руке, чтобы меньше скользила. Цветная кнопочка, снова привет, Google Pixel. Но вот на одну камеру сзади они уже не согласны. У них целых три камеры. Исчез, кстати, черно-белый модуль, который пришел на телефоне Huawei вместе с шильдиком Алейка, Шильдик, кстати, остался. Сзади, в общем, такая... Наклепочка. Они утверждают, что вдохновлялись устройством фар Porsche. Но, на мой взгляд, странная такая нашлепка. И, например, расположение столбиком камер на новом Samsung A9 мне нравится намного больше. Но, все-таки, такая нашлепка... А -а 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 -а! Странноватая на вид. Но, зато, как ребята позиционируют. Есть два фандома. В одном фандоме находятся люди из лагеря LG, и им нравится, что у LG есть камера с широким объективом. В другой фандом начал наполняться после презентации второй камеры на айфонах, которая стала телефотообъективом. В общем, зумит в два раза. И Huawei объединил эти камеры в одну. То есть тут есть и широкий фокус, и обычный, и телевик. Классно, классно. Тем более, что мы с вами знаем, что Huawei P20 Pro занимает почетное первое место в рейтинге Mark и показал превосходные возможности фотографирования и видеосъемки. Huawei Mate 20 Pro показал нам, что Huawei может стоить 78 тысяч рублей. Ну, правда, вместе с часами Huawei Watch GT и наушниками Huawei FreeBuds. Все-таки это компания Huawei, а не Apple. И продать смартфон по такой высокой цене без подарков они не могут себе позволить. Кстати, обычный Mate 20 не имеет ничего общего с крутостью Mate 20 Pro, кроме названия и внешнего вида. Так что некоторые могут повестись и купить себе почти флагман, потому что Mate 20 все-таки дешевле, а вот экономия выйдет боком. Кстати, есть еще совсем уж старший брат — Mate 20 Max, там целых 7,1 дюйма экрана. Помню, был в свое время планшет Nexus 7. Ну надо, конечно, делать скидку на то, что у новых смартфонов соотношение сторон не 169, а 18,9. Ну ладно, перевернем экран. У Mate 20 та же каплевидность, что у OnePlus, у Mate 20 Pro, челочка в которой скрывается и фронталка, и динамик, и даже система 3D-сканирования лица. Теперь Xiaomi Mi 8 будет не одиноко в стане Android с такой системой. Ну, кстати, у Xiaomi Mi 8 она до конца не взлетела, там инфракрасная камера используется для определения лица ночью. Также у Mate 20 есть очень тонкие рамки, тоньше чем на смартфонов от компании Apple, а у Mate 20 Pro так нелюбимые многими загнутые края. Если копнуть глубже, то у Mate 20 и у Mate 20 Pro внутри находятся первый 7 найнометровый процессор Kirin 980. Он, кстати, заодно с батареей на 4200 мАч обеспечивает практически двухсуточное функционирование смартфона в обычном режиме рядового пользователя. Я уже рассказывал в свое время про процессор. Основная фишка в том, что одновременно может работать и слабое, и сильное ядро. Это очень сильно экономит процессорную мощь и батареечку. Во всяком случае в теории, на практике в помощь новому процессору у нас есть еще большая батарейка. Рассказывают про пережливых видеоблогеров, которые достигали и трех суток. Также доступна супербыстрая зарядка, потому что там 40 ватт, 40 мать его ватт. Она позволяет зарядить батарейку за 30 минут до 70%. И выглядит действительно впечатляюще. Вы вставляете провод и впервые видите, как быстро заряжается ваша батарейка за счет того, что показываются сотые доли процентов. И эти сотовые доли бегут и бегут. Это выглядит превосходно впечатляюще. Я бы просто дизайнеру, который это придумал, вручил бы орден сэра Джонатана Айва и выпустил бы из белой комнаты погулять на воле и обратно загнал. Пусть работает дальше. В общем, если вы забыли зарядить свой телефон, то за 15 минут утром он зарядится достаточно, чтобы провести с ним целые сутки. Также, конечно же, есть беспроводная зарядка. В Mate 20 Pro. В Mate 20 ее нет. Поэтому для компенсации в Mate 20 Pro поставили целых две беспроводных зарядки. Одна умеет заряжать другие телефоны. То есть при включении этой функции вы сможете положить сверху какой-нибудь дохленький уже разрядившийся Samsung и подзарядить его. Но про датчик и сканер отпечатка пальца я уже сказал. Он находится под дисплеем. И вполне можно пользоваться, хотя конечно помедленнее, чем обычный датчик. Но может вас спасти, если у вас по утрам одутловатое лицо, которое Face ID узнать не способен. В общем, хороший смартфон, особенно если вы поклонник Huawei. Я таким не являюсь, так что извините. Я вот скорее возьму Pixel 3. Благо там выявилось не так уж и много проблем, как могло бы, но они очень грустные. Например, то, что в памяти при 4 гигабайт оперативки казалось бы, Pixel 2 XL вполне с этим справляется. В памяти, в общем, висит очень мало приложений. Так что эти приложения постоянно перезагружаются, а вкладки браузера делают то же самое. В общем, очень странно. Мне кажется, это какой-то баг программный. Возможно, какой-то агрессивный менеджер памяти, который сошел с ума и портит продажи Google Пикселей. Но раз в Pixel 2 XL все работает нормально, то, возможно, должны как-то все-таки пофиксить. В любом случае, я так пока не спешу покупать пиксель, посмотрю что то да как, и узнаю, что принесет новое обновление, с какими мифами о проблемах пикселей противникам пикселей придется расстаться. Например, в физическом плане один из таких мифов — то, что красивый рельефный стеклянный задник у пикселей быстро царапается. Оказалось, что нет. Абразивные материалы, хоть ключи, хоть монетки, просто оставляют там свои частицы. Если вы возьмете стирательную резинку или не поленитесь засунуть под воду и аккуратненько все почистить, например, щеточкой, то вы на выходе получите новенький такой Pixel 3. Кстати, я бы хотел именно его. И кроме того, что это маленькое устройство, в том числе потому, что сейчас скрылась проблема, что хотя вроде как сделали жесткую челку, и не только для того, чтобы вторая фронтальная камера была более широкоугольной, значит и больше, и больше места занимала. Но еще есть место по динамик на этой челке. И дело в том, что динамик играет с мощностью всего 25%, а оставшиеся 75% это второй динамик, который находится на старом своем месте и никак не мешает. Хотя он создает все равно тот самый подбородок, который люди так не любят, когда смотрят на дизайн новых телефонов. Но при этом Google, ну зачем вот эта большая челка, когда в динамик у тебя всего 25% мощности. И при том, что в Pixel 3 там обычные два динамика, одинаковые мощности, очень приятно звучат. Ну в принципе и как в Pixel 3 XL, если не закрывать нижний динамик. Кстати, я вспомнил еще одну забавную особенность Mate 20 Pro по этому поводу. Дело в том, что нижний динамик у Mate 20 Pro вмонтирован прямо в разъем USB. Забавно, но не помешает ли это звучанию? Оказалось, что нет, даже если заткнуть этот разъем проводом, то звук как-то уходит наверх и создает только дополнительное объемное звучание. Забавный факт. Дисплеи у пикселей оказались вполне себе ничегошными такие. Да, на солнце они дают яркости поменьше, чем какой-нибудь iPhone 10 и тем более Note 9, который является рекордсменом по яркости дисплея и читабельности на солнце. Но лично я все прощаю Pixel 3 за качество камеры. Все-таки все признаются, что в фотографии там делаются просто самые топовые, самые лучшие. И даже противники, которые шутят "А, я думал, Google Pixel 3 порвет iPhone 10s", Да ни хрена ты так не думал. Просто прикрываешь то, что iPhone все-таки в своей фоточасти легко был посрамлен более широким динамическим диапазоном, более интересными фотографиями во время темноты. Да, может быть съемку в 4К с 60 кадрами в секунды iPhone никто не переплюнет, потому что у Pixel 3 просто нет такой функции а например Note 9 прекращает съемку через 5 минут для того, чтобы устройство не перегрелось Ну люди, зачем вам вообще видео в 4К и тем более в 4К с 60 кадрами в секунду если, конечно, вы потом не сидите и видеоредакторы на компьютере или на iMac'е его не обрабатываете. Да, мне легко признать, что iPhone снимает лучшие видео и там выглядит действительно прекрасная картинка, и тем более они подтянули еще и аудио часть. Наконец-то микрофоны снимают стерео и они нормально звучат. Немного горчилось, что теперь лавры самой бедной звуковой палитры перешли к Pixel 3 из хороших смартфонов потому что теперь Pixel 3 звучит как будто бы из ведра. iPhone наконец-то стал звучать на уровне Samsung. Ну, немного победнее, но все равно на уровне. А, ну да, и алгоритмы пикселями я просто радует, как программиста. Я всегда думал, что не нетрудно сделать, например, хороший зум, если учитывать, что телефон при съемке будет двигаться, пиксели смещаться, и вполне можно вычислить промежуточные пиксели и получить удобоваримую картинку, что гугловский телефон теперь и делает. И даже вот эта новая фишка, которая еще не появилась, но обещается, ночные съемки как раз именно так и работает. Вам нужно, чтобы... Вы стояли и долго держали телефон, но при этом, как при долгой выдержке, ваш кадр не смажется, а наоборот, все смазанные кадры, которые смартфон проанализирует, выкинутся и останутся только лучшие, подходящие для того, чтобы создать светлую картинку. Вообще, съемка в помещениях — это просто топ, и Google Pixel здесь не переплюнуть. Приятно, когда сидишь с людьми, фотографируешь их и получаешь прекрасные кадры. На мой взгляд, вполне распространенный кейс. Не так уж и часто получается фотографировать на солнечном свете. Особенно, если ты живешь в Питере. Так что, если для вас более важны именно фотографии, а не видео, срочно бегите где-нибудь доставать Google Pixel 3. Ну или, по крайней мере, начинайте на него откладывать. Тем более, в отличие от iPhone, с каждым месяцем он все дешевше. Но ну, а теперь поговорим об этих самых iPhoneх и о дешевых iPhoneх. Ведь стартовала продажа iPhone 10R смартфона, который все-таки лучше, чем iPhone 10, и если вы еще не знали, даже лучше кое в чем, чем iPhone 10S. По размеру он как раз находится между iPhone 10 и 10S и iPhone 10S Max. Ну, то есть такой не маленький. Зато это компенсируется разными цветами корпусов. Мы имеем черный, имеем белый, имеем красненький, так и называется Project Red, имеем и коралловый или морковный. И если вы видели Sony Z3 Compact, там был такой морковный. Также в Sony Z Compact вы могли увидеть такой желтый, вот он здесь, и, конечно же, голубой. В общем, девушки могут выбрать себе айфончик под Цвет любимого лака. Спереди у нас есть большая черная рамка, в границах которой спрятался IPS-дисплей. Тот самый знаменитый. Но теперь уже с закругленными краями. Инженерам Apple представлял такой челлендж, как сделать с помощью IPS-матрицы закругленные края. Они нанесли красивую краску, так что мы действительно видим закругленные края. Ведь true закругленные края можно достичь только с помощью AMOLED-дисплея. Но здесь была проведена хорошая работа и закрашено все так, что даже под микроскопом не видно никаких странных засветов, которые неминуемо могли бы произойти, потому что если в AMOLED ты просто выключаешь пиксели и нет никакого свечения, получается черный цвет, то в IPS-экране свет всегда идет снизу и поэтому иногда видно паразитный белый свет, который прорывается через черный. В общем-то, основная разница между 10S и 10R именно в амулет дисплее и во второй камере. И вот эта разница в 250 долларов. Так что люди думают, что же взять себе? Стоит ли сэкономить эти 250 долларов? Конечно, если смотреть на дисплей, то сразу же видно, что IPS устарел. И реально даже белый цвет на... Амолет матрицы iPhone 10S выглядит намного лучше, чем белый цвет iPhone 10R, iPhone 8 и других. То есть он как-то желтее на этих iPhone. В общем, относительно грязный. А амолет дает чистый белый цвет. То же самое с черным цветом. Но это изначально была сильная сторона амолет матрицы. А что насчет второй камеры? Да, у нас с помощью... Одной камеры можно создавать портреты, но только людей. И 10R с этим справляется лучше, чем 10S, потому что в 10S у нас фотографирует второй модуль, который будет делать более близкую фотографию, потому что он X2 и более шумную фотографию, если речь не идет о нетипичной для петерофотки не на солнце, потому что вы получите шумы из-за того, что во втором телевик модуле будет меньше светосила. Там всего 2.4 против 1.8 в основном модуле. Поэтому портретки на 10R на основной модуль получаются более яркими. А что еще нужно для портретов? Но, кстати, еще чего не будет хватать в 10R, так это 3D Touch. Ааа, я вас обманул. Конечно же, многие не пользуются 3D Touch. Кроме как, например, управление клавиатурой, управление курсором с помощью клавиатуры и 3D Touch. Кстати, эта фишка есть, например, в новом Pixel 3, и там для этого совершенно необязательно использовать 3D Touch, который туда не завезли. Да и практически в любой Android-телефон это в ней завезли, все отказались от экспериментов с 3D Touch, кроме корпорации надкусанного яблока. В 10R 3D Touch заменил Haptic Engine, то есть взаимодействие с системой через вибрации ваш палец. Ну, такое себе решение... Точнее, такая себе опанка, потому что вроде как это можно было реализовать на любом другом устройстве, потому что здесь нет никакого 3D тач обычный долгий тап, и это все программная оболочка. Это, конечно, хорошо, когда имеется отдача железа, но совершенно не обязательно для реализации программного взаимодействия с интерфейсом. Ну, хотя бы что-то. Хотя бы кастрированное, но что-то. Кстати, посмотреть HDR-ролики на этом дисплее все-таки не получится, потому что это IPS, а не OLED. Но я бы все равно не рекомендовал брать вместо него iPhone 10, потому что, ну, сами посадите, процессор стал поновее, Vidiaha стал на 50% мощнее. Что вам еще нужно? А да, новый модуль камеры. Он стал более широким и не только в плане того, что захватывает большую картинку, но еще и пикселей на матрице стали больше, а значит захватывают кроме картинки еще и больше света. Все как на своих старших братьях 10S и 10S Max. Кстати, вот еще один интересный выбор: алюминий 7000 серии или хирургическая сталь. Вроде как сталь прочнее, а это значит, что меньше портится, то есть лучше защищена при падениях, например, от царапин. Но при этом она лучше гнется. Вы не сможете погнуть так алюминией, как сможете погнуть сталь и весь корпус телефона. И он начнет похрустывать. Передаем привет нашему постоянному слушателю Андрею. Кстати, в процессе тестирования выяснилось еще одно отличие. Еще одна экономия от Apple. То, что динамики на 10R хоть и громче десятки, но не такие крутые, как на 10S и на 10S Max. Хотя казалось бы, чего стоило Apple сделать добро людям, раз технологии уже есть. Но еще по мелочи. В 10R нет поддержки гигабитного LTE, в 10S есть. Ну где вы найдете гигабитный LTE? Также в 10R всего 3 гигабайта оперативки, Но для iPhone это, на мой взгляд, достаточно. Зато за счет мелкого разрешения, а там все еще 326 пикселей на дюйм, как со времен iPhone 4, мы имеем более высокую производительность в видеотестах, имеем большее время работы за счет того, что батарейка больше, чем 10s, а 10s Max имеет такое жесткое разрешение, что тратит больше энергии на обсчет всего этого разрешения и 10r на коне проживет даже больше 10 S Max, который тоже неплох, и выносливо проработает вместе с вами целые сутки. Ну, надеюсь, я вас достаточно сориентировал, что брать, что не брать, куда смотреть, куда не смотреть. Услышимся после презентации Apple и OnePlus. Подписывайтесь на наш подкаст, подписывайтесь на наш Твиттер IT два подчеркивания Тренд. Пока, услышимся.